1: Joan Didion war ja eine echte Meisterin des Essays, in denen sie mit den Mythen der amerikanischen Gesellschaft aufgeräumt hat. Der Band, das Weiße Album aus dem Jahr 1979 ist so legendär wie ihr sehr viel später erschienenes Buch das Jahr magischen Denkens, in dem sie um ihren Mann trauert. Im Dezember vor zwei Jahren starb Joan Didion und jetzt ist einer ihrer Romane in einer neuen Übersetzung von Antje Ravik-Strubel erschienen Wie die Vögel unter dem Himmel. Wolfgang Schneider hat dieses Buch gelesen, Herr Schneider. Wovon erzählt John Didion in diesem Roman aus dem Jahr 1977?
0: Ja, von zwei eher gut situierten nordamerikanischen Frauen. Die eine ist die Ich-Erzählerin, Grace Strasser-Mendana studierte Anthropologin und sie hat ihre Menschenkenntnis zudem noch sehr erweitert, indem sie eingeheiratet hat in eine der drei reichsten Familien, die das fiktive mittelamerikanische Land Boca Grande im Vorhof der USA dominieren. Mit diesem Boca Grande bietet Didier ein groteskes Potpourri von Bananenrepublikmotiven, motiven also Ausbeutung, Korruption, politische Intrigen und Rivalitäten, Revolutionen und Militärputsche. Von all dem erzählt Grace und also Beiläufig eher und in sarkastischen Ton und vor allem erzählt sie noch von einer anderen Nordamerikaner, wie es etwas spöttisch heißt, und das ist die eigentliche Hauptfigur, nämlich die Kalifornierin Charlotte Douglas. Die hat es ebenfalls nach Boca Grande verschlagen und sie ist dort auf der Suche nach ihrer Tochter Marin, einer Studentin, die sich linken Terroristen angeschlossen und einer spektakulären Flugzeugentführung beteiligt hat, seitdem sieht Charlotte, die Tochter, nur noch auf Fahndungsplakaten.
1: Jetzt habe ich es ja <lacht> schon gesagt, dass Dedian <lacht> ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie so die Seele Amerikas erkundet hat in ihren Essays. Wie ist das in, in diesem Roman? Ist da diese Hauptfigur, die sie gerade genannt hat, Charlotte Douglas, ist die auch so eine Art Sonde, die da den Stand des amerikanischen Traums misst?
0: Ja, also in diesem Roman, der eben die Zeitstimmung nach 68 und dem Vietnam-Debakel einfängt, da kann man dem amerikanischen Traum beim Zerfallen regelrecht zusehen. Diese Charlotte ist äh, die wandelnde Desorientierung. Spöttisch werden die äh, Privilegien und fragmentierten Werte ihrer Herkunft aus der weißen Oberschicht beschrieben. Dann gibt es zwei Männer, von denen sie sich getrennt hat, zwischen denen sie aber immer noch so hin und her gerissen ist. Das ist zum einen der international erfolgreiche Anwalt und nebenbei auch Waffensteuer. Schieber Leonard, zum anderen der verkrachte Intellektuelle und Alkoholiker Warren, der ist der Vater der Tochter. Und die Dialoge zwischen diesen Hauptfiguren, ähm, ja, die wirken eben so zerfahren wie der Bewusstseinszustand dieser Figuren. Es ist so manchmal, als wäre der Sinn aus der Welt rausgesogen. Dazu dann eben noch das Desaster mit der in den Terror abgedrifteten Tochter. Eine der stärksten Szenen schildert, wie Charlotte dabei zusieht, wie die FBI-Beamten das Kinderzimmer der Tochter untersuchen. Naja, und am Ende versucht eben Charlotte auch diesen Neuanfang in Boca Grande, wo sie die Tochter vermutet und wo sie sich mit der Erzählerin Grace dann anfreundet.
1: Was hat die eigentlich für eine Funktion? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden, warum Didier da so eine zusätzliche Erzählerfigur noch drin hat.
0: Naja, die, die gibt diesem Roman eben die Perspektive und zwar so eine merkwürdige Mischung aus vertrauter Nähe und so einer ironisierenden Distanz. Also Grace kennt sowohl die Verhältnisse in Kalifornien wie auch eben sehr genau diese korrupte Welt von Boca Grande. Sie ist das Medium und das sorgt für so eine reizvolle Brechung. Sie ist ja Anthropologin und blickt sozusagen auf Charlotte wie so eine Menschenforscherin. Und so schildert sie dann eben auch deren Versuche nach den Jahren der Dinnerpartys, sich dann mal gesellschaftlich nützlich zu machen in Boca Grande, indem sie eben Impf- und Aufklärungskampagnen mitmacht. Ähm, Im Kontext erscheint dieses humane Engagement Charlottes allerdings doch ziemlich phasenhaft, auch eben so der Moralismus einer wohlhabenden Norte für die kein gutes Ende im Roman vorgesehen ist.
1: Und die Tochter, die da so in die Radikalität abdriftet, das ist ja, ja eigentlich ziemlich aktuell so als Thema Radikalität, Terror,
0: wie, wie beschreibt sie die? Tja, also, wenn man jetzt an die US-Elite-Unis guckt, wenn man da aktuell sieht, wie sich 20-Jährige im Zeichen des Postkolonialismus dann für, für Hamas-Terror begeistern, also, da kommt einem dieser Fall gerade zu beklemmend aktuell vor. Ähm, als reale Vorlage hatte Didjen damals äh, den Fall von Patty Hearst. Das war die Enkelin des, des Medienmoguls Hearst, die sich 1974 einer linksradikalen Gruppe angeschlossen und äh, an Banküberfällen und Terrorakten mitgemacht hat. Die war allerdings vorher genau von dieser Gruppe entführt und missbraucht worden und daraus ergab sich dann so eine Art Stockholm-Syndrom. Didien dagegen verzichtet auf diese oder eine andere Art von Motivation, warum Marion eben Terroristin geworden ist. Also das bleibt im Roman eine Leerstelle, außer dass sie so ideologische Sprechblasen aufsagt. Also da entsteht dann so eher der Eindruck, ein Mädchen, das aus solchen wohlhabenden, dysfunktionalen kalifornischen Umständen kommt. Ja, die ist ja prädestiniert für den. Terrorismus. Also psychologisch bleibt das doch recht dürftig bei Didian.
1: Sie klingen eh nicht so ganz begeistert von diesem Roman und seiner Neuübersetzung. Ist Didian doch eine bessere Essayistin als Romanautorin?
0: Ja, also äh, würde ich schon sagen. Also ihre Erzählweise, die verweigert sich eben herkömmlichen Erwartungen von Kohärenz und äh, das ist eine gewollte Zerfahrenheit, aber die überträgt sich eben leider doch auch auf das Lektüreerlebnis und viele Situationen finde finde ich wirken doch etwas ausgedacht oder nur flüchtig skizziert. Die Autorin führt die Autor äh, für die Figuren sehr vor, so dass ich zumindest als Leser dann auch nicht so viel Anteilnahme für sie aufbringen konnte. Also tatsächlich ist sie als es ist denn besser, aber der Roman bietet schon also ein sehr suggestives Zeitbild und er hat starke Szenen und wirklich, also sie war eine tolle Stilistin und hat brillant geschriebene Passagen und das ist eben auch sehr gut übersetzt von Antje Ravik-Strubel, ich würde sagen zwei Punkte prägen ihren Stil, das ist die an Hemingway äh, geschulte Lakonie und ebenso ihr ganz eigenwüchsiger Sarkasmus und beides vermittelt sich eben durch Antje Ravik-Strubels Übersetzung sehr gut.
1: Wolfgang Schneider über John Didions Roman Wie die Vögel unter dem Himmel aus dem Englischen übersetzt von Antje Ravik Strubel und erschienen ist das Buch im Ullstein Verlag. 336 Seiten hat es und es kostet 23 Euro.